0: 人说孔子和庄子深刻地影响了中国人的人生态度。他提倡洒脱出世、逍遥自在，在福祸、死生、贫富、毁誉等人生的大起大落中，庄子都能淡定自若。那么，庄子生活在一个什么样的时代？庄子又是一个什么样的人？呢？著名学者鲍鹏山，手握历史钥匙，带您打开庄子大门，解读庄子的神秘人生。和奇趣智慧，庄子所追求的人生境界是逍遥游，他希望在纷乱的大时代背景下，个人也能够自由自在地遨游。他以超乎寻常的想象，为动荡下的个体营造了一个精神上的安定家园。那么，庄子眼中的逍遥人生是如何实现的呢？人如何才能达到无拘无束的自由呢？学者鲍洪山继续带你走进庄子的精神世界。
1: 观众朋友，大家好。翻开《庄子》，第一篇就是《逍遥游》。庄子最有名的文章，也就是《逍遥游》。在这篇文章里面，庄子的一开头他就这么讲：“白眉有鱼，其名为鲲。鲲之大，不之其几千里也。”我们能不能够想象有几千米长的大鱼？无法想象，完全在我们的经验之外，完全在我们的知识之外。然后庄子下面还接着讲，这一个鱼呀、啊，然后和突然之间摇身一变变成了大鹏。那么这个大鹏又怎么样呢？鹏之背不知其几千里也。大鹏的背呀、啊，又不知有几千米长。庄子写《逍遥游》的时候，他一开始就写了这样的句子，他实际上也就是设立了一个门槛，什么门槛呢？抛弃掉你的经验，抛弃掉你的知识，抛弃掉你以前的常识，你的头脑里面变成一个空，变成无，然后你跟着我进来。我告诉你，就有这么个大棚，这个世界上就有这个东西。孔子、孟子、荀子这些人，包括后来的韩非子等人，都是讲常识的，啊，庄子偏偏就是不讲常识，他就要带着我们来偏离常识
0: 。庄子生活在战国的后期，经历了几百年的诸侯争霸。人们更多的是表现出对这场旷日持久的战争的厌恶，以及对现实的不满。在这样一个大时代背景中，庄子做出了一个新的尝试，他试图引领人们远离现实，而在精神上营造出一个逍遥自在、超乎想象的世外桃源
1: 。那么，什么叫逍遥游呢？简单的说，逍遥游就是指无牵无挂的自由。用我们今天的哲学的概念来讲，就是叫绝对自由。但是庄子用的不是“绝对自由”这么四个字的这么个词，庄子用的是他自己创造的一个词，而且这个词我觉得特别有内涵。那这个词呢，就叫“无代。那么什么叫“无代呢？我们先看看什么叫“代。待”这个字。我们来看一看，它和另外一个字的字形非常相近，那就是“是”。所以“代”这个字，它的意思和这个“是”也有相同之处，就是凭借，就是依赖。那么“无代”是什么呢？“无代”就是“无视，就是无所凭借，就是无所依赖。那么到这个地方就有个问题了：无所凭借、无所利用、无所依赖。为什么说这样才能够自由呢？这很不好理解了。比如说，我们凭借汽车，那比我们自己步行或者跑步都要快；我们凭借着飞机，我们能够更快，还能够飞上天空；我们凭借火箭，凭借宇宙飞船。我们还能够到太空中去旅行，这都是有待有所利用、有所品鉴，而且很显然，有所待、有所品鉴、有所利用，才能够获得更多的自由，获得更大的空间，也能够得到更多的发展。这是一个基本常识啊。所以孔子讲过一段话，他说：“武昌终日不食，终日不寝，以思无益，不如学也。”哎，我曾经一整天不吃饭，一整夜不睡觉，就一个人在那地方凭空的想，没有用处，不如怎么样去学习？那显然孔子也认识到了，只有学习，只有有所待。才能够增益自己的知识啊，不然你凭空的想想不出东西来啊。那后来的荀子在《劝学篇》里面也讲到这样的问题，他说：“吾尝终日而思，不如须臾之所学也。啊”哎，我曾经一整天在那地方无所待，就这样自己独自的思考，可是呢，不如我一片刻的学习，学习就是待啊。你所学的东西就是你所带的东西啊，你所学的东西就是前人给我们积累下来的知识啊，我们就凭着这些知识、这些经验、这些常识在生活啊。而且荀子还特别的论述了，人一定要有所带，要有所利用。比如说他讲到了“登高而招，必非加长也，而见者远”。哎，你登上高处去招手，你的手臂并没有加长，但是很远的地方的人就能看得到你。哎，你这不是有所带吗？带什么？带山坡啊！顺风而呼，声非加急也，而文窄彰。你顺着风去喊叫，你声音也没有加大，可是呢，听的人听得更清楚，这也是有所带啊！带什么？带风啊！君子下面有一个结论，说君子性非义也，善驾与物也。所以君子的本性呐、啊，跟我们普通人相比也是一样的。但是他为什么比我们一般人有更大的成就呢？就是因为他善驾与物，驾与物就是待于物啊。我们看看孔子讲的，我们看看荀子讲的。这些都是很平时的思想，很容易为大家所理解，也符合我们自己的体会和经验。所以呢，他们所讲的这些东西都容易为我们所实行，我们照着他们所讲的去做，也就能够看到实效。啊，但是庄子偏偏告诉我们，不能依赖知识，不能依赖经验，不能依赖常识。他觉得这些东西是不可靠的，你要依靠这些东西，你就不自由了
0: 。庄子生活的时代，人们的价值观与以往相比发生了很多的偏移，许多在统一时代所崇尚的价值观已经被这个战乱的年代所抛弃，人们更加功利，更加注重用实力来为自己谋取利益。在这种巨变中，庄子试图寻找一种永恒。他希望能够超越时代的特定和局限，来给人们一种永恒的自由
1: 。我们常常说，我们汉语里有一个词叫“有恃无恐”。可是，如果这个话用庄子来讲，他必要说是有恃而恐，无事反而不恐了、啊。为什么？就是因为庄子看到了更大的东西，更本质的东西。我们看到了一部分，庄子看到了全部。我们看到了事物的一些阶段，啊，庄子看到了事物的最后的结局。也就是说，一切我们所依赖的都是有局限的。看起来是我们利用了外物，但事实上，庄子告诉我们，是外物控制了我们。我们被束缚了，比如说，我们前面举个例子，对吧？比如说，我们依靠汽车，我们可以跑得更快，没错。但是，汽车的速度就变成了我们的速度了。汽车能跑多快，也就决定了我们能跑多快了。这不是我们所依赖的东西最终局限了我们吗？我们再举一个例子，比如说我们现在大家都在用的。计算机，啊，我们在利用计算机不错。你觉得？你看，我们凭借凭借着计计算机，我们的工作效率大大提高了。可是，我们有没有意识到？我们首先必须先适应它。任何一家的计算机，都不是它来适应你，而是你必须适应它，你必须按照它的程序来操作。那既然是这样，我们就可以反思啊，是我们在控制计算机，还是计算机在用它的程序在控制我们呢？这就是庄子提醒我们思考的。所以，庄子提出了他的观点：只有无代。才可以不被控制。所以，我们说从一般的常识来讲，是有恃无恐；啊，庄子告诉我们的是什么呢？是无恃无恐。庄子在常识中发现了谬误，在反常识中倒发现了真理。为了说明庄子的这个问题啊，我们实际上还可以举禅宗的例子来说明一下。中国的禅宗啊。发展到最后，有很多所谓的口头禅，所谓的口头禅嘛，就是一两句很精彩的话，就能够说明一个很深刻的道理，里面就可以包含着很深奥的哲理。那么，禅宗的这一个口头禅，“白尺甘头，更进一步”，这是我们都非常非常熟悉的，我们在上小学的时候，我们老师就告诉我们。不要自满，要继续努力，在原有的成绩之上，啊，更进一步。他这个道理就是让我们摆脱依赖，从而摆脱局限，从而进入无限，从而绝对自由。但是这是完全违反常识的，啊，我们可以想一想，比如说在体育上，我们爬杆，啊，我们已经爬到了杆头了。如果我们的老师在下面还继续再往上面爬一步，那我们只能摔下来摔死了。所以从常识的角度来说，我们的老师在小学的时候告诉我们要白尺竿头更进一步的时候，我们一点都没有思考。既然已经爬到了竿头了，上面已经没有了，我往哪里进啊？但禅宗告诉我们的就是必须要摆脱对这个杆子的依赖。啊，到这条石上，我们发现了三个境界。第一，如果没有这个杆子，我们可能到不了这个相对的高度。我们利用了这个杆子，我们可以爬得很高。比如说，假如说这个杆子是一百一百米，我们可以爬到一百米的高度。但是问题在于，如果我们把绝对的高度理解为无限的高度，理解为数学上的无穷，那么很显然。无穷不可能存在于任何一个有限的高度之上。你这个杆子有多高啊？十米高、二十米高、三十米高、一百米高，不管你多高，你总是有限的。所以你只要依赖着这个杆子，你不管这个杆子有多高，你爬到的高度都是有限的。所 以， 最终的结果就是杆子的高度就决定了我们的高度。仔细想一 想， 里面道理非常深刻 啊！ 要达到绝对的高 度， 那就必须摆脱对杆子的依赖。同样的道 理， 绝对的自由。也不可能存在于对任何东西的依赖之中，因为有所依赖，你就一定是有所局限的
0: 。作为道家的代表人物，庄子提倡一种超然世外的出世哲学。在陶渊明的《桃花源记》中，那个美丽的世外桃源，成为了许多人梦想中的世外仙境。而庄子的思想就是这种出世思想的源头之一。这与儒家所倡导的“君君臣臣父父子子”的伦理规范不同，庄子更加关注个体的感受，让人以一种超乎想象的眼界，实现一番精神上的遨游
1: 。如果我们要做一个简单的总结，啊，我们说，庄子的《逍遥游》里面讲的。人生的自由之路，实际上是这几个阶段。第一个阶段有待有所凭借，我们人类要进步，我们必须要有要要要发展我们的技术，要积累我们的知识，有待。但是有待最终被证明，只要有所待，就一定有局限，一定有束缚，一定不自由。所以很自然。自由一定不在有带的地方，那就只能在无带的地方。但是这个无带，实际上如果我们把这个词颠倒一下，就是带无，就是依赖于无，而不是依赖于有。那无是什么呢？无不就是道吗？道的一个基本特征不就是无吗？老子在描述道的时候，不也讲到了道的特征就是无吗？也就是说，我们不不依赖任何一个具体的知识、经验和常识，我们所依赖的是什么？我们所依赖的就是道德，就是天地大道，就是我们自己的自然本性。当我们依赖这样的东西的时候，我们依赖于天地大道，依赖于自然本性的时候，我们才有可能达到绝对的自由。庄子在《逍遥游,游》里面描写了很多的一些啊文学的形象，或者说是哲学的形象吧。在他所描述的这些哲学的形象里面，比如说，前面我们讲到的大鹏，与大鹏相对立的，比如说还有很多的众多的小鸟，什么条啊、学九啊等等。那么这一个大鹏和小鸟相比，是有很大的差别的。大鹏飞得很高，飞到九万里的天空。然后从从遥远的北方的大海飞向南方的大海。那么小鸟呢？庄子描写了薛鸠，说这样的小鸟，它的飞行的、生活的范围是什么呢？也不过就是在榆树和檀树之间，在树梢上飞来飞去。两者有没有区别啊？有区别。而且看起来区别很大，一大一小，有大有小。但是从一个绝对的角度来讲，他们在本质上是一样的。就像我们数学上讲，和无穷大比较起来，任何两个有限的数字。无论它们之间有多大的差距，从无限的角度来说，它们在本质上都是相同的。这些小鸟们依靠着树梢飞来飞去，它是有带的；而大鹏，它从北海飞到南海，它有没有带呢？当然有带啊，它要靠海的运动，然后要拍打着海水。然后要靠着龙卷风，然后才能飞上九万里的高空。到了九万里高空向南方飞去的时候，他必须选一个好的季节，六月的天气，有六月的气息，趁着六月的季风才能够飞到南海。他也有所带，所以无论是大鹏还是小鸟，无论他们之间有多大的区别，在一点上他们是相同的，就是说他们都是。有所待的，既然是有所待的，骨子里面讲，他们都是不自由的。那么，真正的自由是什么？庄子最后给我们讲到：趁天地之正，御六气之变，以游无穷，彼且恶呼待哉？就是趁着天地的正气，驾驭着大自然的种种正气。然后在无穷的境界里面去遨 游， 到了这个时候就无所待了。那么这样的无所待的人是什么样的人 呢？ 三种 人： 智人、神人和圣人。智人无 己， 神人无 功， 圣人无名呐。智人忘记了自己。他不但不带别的，连自己都忘了，他和自然万物融为一体了。神人无功，啊，神人不去建立什么工业，他完全顺应自然。圣人无名，圣人不追求名声，因为他知道民生没有什么实际的用处。那么，事实上，庄子之所以认为人类的经验、知识等等不可靠。乃是因为他认为，人类的知识、经验等等都是有限的，啊，世界是无限的。这就是他在《逍遥游》中讲到的小大之变。什么是小？我们人类的知识是小，我们人类的经验是小。什么是大？世界大，宇宙大，自然大。道大，和这样的大相比，我们所有的知识和经验不都显得很可笑吗？如果我们靠着这样的可笑的知识，想去认识这样的世界，那不更加可笑吗？所以到这个地方，庄子讲的小大之变，就可以引申出更多的有趣的内容。那么，庄子讲的小大之变到底有哪一些有趣的，啊，又有很有启发的内容呢？我们下一讲再讲。谢谢大家
0: 。人们常说，思路决定出路，眼界决定成败。在超脱的庄子看来，事物本身并没有好坏之分，境界却有大小之别。拥有大境界的人，才能顺从自己的内心，不被世俗左右，成就自己的目标。那么，什么才是大境界呢？我们怎样做才能达到大的境界呢？学者鲍鹏山继续带您走进庄子的精神世界。